0: Los, damit auch unsere Online-Leute dann auch angucken können. Herzlich willkommen alle unsere YouTube-Angucker, Teil des Gottesdienstes. Und lasst uns noch mal einen Applaus geben für unsere Leute. Ne? Schön, dass ihr mit anschaut, freuen wir uns. Und äh, wir haben letzte Woche schon den ersten Teil angeguckt, dass Jakobus, ist sehr pragmatisch ist, sehr praktisch ist in seiner ganzen Theologie und da wollen wir natürlich weitermachen. Wir haben gesehen, dass es gibt, obwohl dieses Wort Anfechtung kann man positiv als auch negativ verstanden werden. Der andere bedeutet ja Prüfung. Prüfung ist ja was Tolles, weil Gott möchte, dass wir ja wachsen und lernen. Keine der Eltern hier in diesem Haus möchte, dass ihre Kinder sitzen bleiben. So ist auch unser Vater im Himmel, möchte nicht, dass wir sitzen bleiben, sondern dass wir einen Progress machen, also einen Fortschritt machen. Aber der Feind möchte auch damit mitspielen. Deswegen gibt es Versuchung, dass wir durchrasseln, dass wir fallen. Aber beides könnte Gott gebrauchen. Und deswegen möchten wir, dass wir lernen. Gottes Ziel ist, dass wir verändert werden in sein Ebenbild. Das ist Gottes größter Plan. Und deswegen kommt dann dieser zweite Teil, nämlich Täter des Wortes, nicht allein Hörer. Lesen wir Jakobus 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleich einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat, sich, er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. Wenn jemand meint, er, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Weißen und widmen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Dann sind wir dann abgeschlossen hier im Kapitel 1. Gehe ich gleich zum ersten Punkt. Die Aufforderung des Jakobus ist, seid Täter, nicht allein Hörer. Mit dieser Aufforderung gibt es eine Warnung. Selbstbetrug. Keiner von uns möchte gerne Betrüger genannt werden. Stimmt's? Betrüger ist so schlimm. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Selbstbetrüger. Das tut doppelt weh. Selbstbetrüger. Deswegen sagt er hier, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist, und nicht ein Täter, der gleich einen Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. So, Selbstbetrug warnt Apostel Jakobus hier mit diesem Bild der Spiegel. Ich, ihr wisst ja, ich wollte ja Arzt werden. Ne? Stell dir mal vor, wenn ich jetzt in äh, Fachchirurgie irgendwie, ich muss jetzt irgendwas schnippeln, machen und tun. Und dann sagt sie, der Professor kann mich mal. Und dann, pff, ich mach mal hier irgendwas und betrüge mal. Und dann kriege ich vielleicht ein Eins. -Batch, ne, gesagt, ich habe ihn ja hinter das Licht geführt. Aber ich habe ja betrogen, weil eines Tages, wenn ich operieren muss, wie geht es jetzt? Dann mache ich mich selber. Das tut mich selber weh, als wenn ich dann äh, den äh, Patient hier helfen kann. Versteht, was ich meine? Dann habe ich mich selbst betrogen. Aber Paulus, äh, Jakobus benutzt dieses Wort Spiegel. Okay? Wenn ich euch alle anschaue, habt ihr heute Morgen alle sicherlich in den Spiegel geschaut. Stimmt's? Gibt es jemanden, der nicht... <lacht> Aber meine Frage ist, sicherlich seid ihr nicht so aufgewacht heute Morgen. Wer ist heute Morgen so schön geschminkt und rasiert und gekämpft als ihr direkt vom Bett aufgestanden seid. Keiner. Stimmt's? Leute, ein bloßer Blick in den Spiegel ändert nicht ein dein Aussehen. Stimmt's? Ja? Ein Blick in den Spiegel verändert nichts. Überhaupt nichts. Man muss was machen. Kämen, rasieren, schminken. Ich muss vielleicht mal beten, damit das Aussehen besser wird. <lacht> ja? All das kann der Spiegel dir sagen, aber der Spiegel kann das nicht für dich machen. Oder? Ist so. Deswegen, hey, der Spiegel zeigt dir nur den Zustand. Er hat eine Botschaft. Du musst was machen. Was machst du mit dem, was du da siehst? Ja? Jetzt musst du aktiv werden. Waschen, rasieren, kämen, schminken. Nur schauen, bring rein, gar nichts. Wenn du nicht aktiv wirst. Der, der nur in den Spiegel schaut, aber nicht aktiv werden, sagt hier Jakobus, ist Selbstbetrüger. Bibel lesen, Predigten hören, bringen wenig oder ändern wenig. Wenn du nicht aktiv wirst. Wie viele Predigten haben wir in unserem Leben gehört? Deine Bibel gelesen. Bring Veränderungen das in deinem Leben. Passive Christ bleiben unverändert. Jakobus nennt das frommer Selbstbetrug. Wir haben viel Predigen gehört, und die letzten Serien ist viel. Ne? Also, vier Kelche und dann auch Vater Unser. Betest du, praktizierst du das Gebet? Wenn du nur Predigen hörst und nicht machst, dann, wie gesagt, endet wenig. Wir haben in diesem Jahr mit Prioritäten angefangen. Hast du dein Leben neu priorisiert, wie es sein sollte? Wenn nicht, endet wenig. Ein Leben voller Segen. Bringst du den Zehnten in das Haus Gottes? Wenn nicht, dann endet das wenig. Du kannst Predigen hören und Predigen hören, Bibel lesen. Bibel lesen ist wichtig, versteht mir nicht falsch. Wir sollen in die Bibel lesen, gar keine Frage. Aber wenn wir es nicht tun, bringt nichts. Es gibt eine Verheißung für das, nämlich wenn du Täter bist und nicht nur Hörer, gibt es Verheißung, nämlich glücklich sein. Kann man die nächste Folie vorher nochmal zurück? Genau. Nee, nee, äh, Verheißung? Genau. Bevor das, da. bevor Psalm ist an der Jakobus, Stelle. Genau. Ja, indem er nicht ein Vergesslicher wird, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glücklich sein. Wer möchte nicht glücklich? auf <lacht> Gibt Hände hoch. Keine? ne? Wer nicht möchte? Ich glaube, jeder möchte gerne glücklich sein. Weil Gott möchte, dass du glücklich auf dieser Erde bist. Und wenn du es tust, wenn du Täter bist, bist du glücklich. Hier schenkt Jakobus ein Bonbon, in dem Sinne, wie du glücklich wirst. Wenn du das Wort tust, bist du glücklich in deinem Tun. Und dann gibt es auch Verheißung im Psalm Kapitel 1, kennt ihr, ja? gesagt, dass Der gepflanzt ist am Wasserbecher und so weiter und so fort. Und dann kommt dann diese Verheißung, alles, was er tut, gelingt. Erfolg ist für diejenigen, die sein Wort tut und nicht nur hört. Ja. Das ist eine Verheißung nicht für die Bibelwissenden, sondern für die Praktizierenden. Amen. Ja. Bibelwissen ist toll, aber bringt wenig, wenn du es nicht tust. So, das ist wirklich die Verheißung für Täter, für Umsetzer und nicht passive Hörer. Am Ende von seinem Backpredigt, Matthäus Kapitel 7, hat unser Herr ja ein Gleichnis gegeben. Beides haben das Wort, was? Gehört. Es gibt nur einen feinen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Zuerst sagte er, wer mein Wort hört und tut, dem gleich einem Mann oder einem klugen Mann, der sein Haus? Wo? Auf Felsen baut. Und dann gibt es den zweiten, und wer mein Wort nur hört und nicht tut, der gleich einem Mann oder einem törichten Mann, der sein Haus auf. Sand bauen. Beobachtung zeigt uns, dass beide Gruppen erleben genau das gleiche. Nämlich was? Platzregen von oben, Wasser von unten und Wind von der Seite. Beide. Deswegen sagen, du und ich, wir werden genau das erleben. Schwierigkeiten werden kommen, Stürme werden kommen, Herausforderung wird kommen, aber meine Frage ist, bricht dein Glaubenshaus jedes Mal zusammen, wenn Sturm kommt? Ich hoffe nicht, aber du bist verantwortlich dafür, ob das steht oder nicht, stimmt's? Nur wenn du das gehörte Wort auch umsetzt dann steht dein Glaubenshaus. Es könnte mal sein, dass irgendwie mal zwischendurch dein Glaubenshaus mal durch einen riesen Tornado kaputt geht. Das ist nicht die Zeit, wo du dann hier versuchst, dein Glaubenshaus aufzubauen, stimmt's? Da musst du mal vielleicht mal in Nachbar, Nachbarhaus rennen oder in Bunker, was auch immer, brauchst du Hilfe. Dann such die Hilfe. Es gibt Leiter, es gibt Sellsorge jemand, der dich mal umarmt und tröstet und vielleicht eine Decke mal gibt, ne, eine warme Suppe geben und so weiter und so fort. Ist alles okay. Aber dann, wenn der Sturm vorbei ist, da ist die Zeit wo du dein Glaubenshaus neu baust. ich hoffe, ordentlich. Stimmt's? So muss man handeln. Es gibt Zeiten, wo wir wirklich Hilfe brauchen, gar keine Frage. Und Aber wie gesagt, dann, wenn der Sturm vorbei ist, wenn Sonnenschein wie heute, dann ran. Aber baut dann ordentlich. Richtiges Fundament. Richtig, alles. Ja, bring gar nichts, wenn du die tür Türklinke aus Gold, wenn das Fundament nicht stimmt. Dann bauen mal richtig gesagt mit Qualität, so wie hier in Deutschland, oder die Schwaben oder Baden. Richtig toll. Das ist, was Gott möchte. So, jetzt verrät Jakobus uns das zweite Punkt, das Geheimnis des Hörens. Er zeigt, wie man hören soll. Ja? Es gibt ein Geheimnis, wie du hören sollst, weil in dem Hören entscheidet sich, ob du es tust oder nicht. Weil viele denken, gesagt, okay, ich tue das, nachdem ich das gehört habe. Stimmt's? Aber hier sagt, Du entscheidest schon beim Hören, ob du es tust oder nicht tust. Vers, 24 zuerst sagt er er betrachtet sich und ey, warte Vers 24 und läuft davon und hat vergessen hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das ist was viele von uns tun. Sobald das Wort wird in uns. Der Spiegel zeigt dir, was du tun sollst du läufst davon. Ja? Du erträgst nicht das Bild, was du da siehst. Und du läufst davon. <lacht> Wer ist denn das? Und du, <lacht> du läufst davon. Es ist manchmal schwer, wenn du in das Wort Gottes hineinschaust und das gefällt dir nicht. Was da steht. Es tut dir weh. Oder überführt dich, was auch immer. Ne? Aber viele schon beim Lesen gesagt, entscheidest du mir gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich soll dem vergeben, der mir wehgetan hat. Der muss doch entschuldigen bei mir. Nicht ich. Und so weiter und so fort. Es gibt so viele. Ja, viele Beispiele. Schon beim Sehen, beim Anschauen in den Spiegel, entscheidest du, ob du es tust oder nicht. Weil der eine ist hier, läuft davon und hat bald vergessen. Aber hier jetzt, der nächste Vers sagt Apostel Jakobus, wie du hören sollst. Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist ja, das, heißt, hey, das Gesetz der Freiheit, nicht um dich anzubinden, um dich in Sklaverei, sondern Gott möchte dich hier freisetzen. Stimmt's? Das Wort möchte dich freisetzen. Das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und jetzt kommt und was? Dabei geblieben ist. Nicht weglaufen. Und dabei geblieben ist, indem er nicht ein Vergesslicher ist, sondern ein Täter des Werkes ist. Der wird in seinem Tun glücklich sein. So, der Schlüssel heißt, schauen und dabei bleiben, zu schauen. Nicht weglaufen. Beständig, kontinuierlich. Du läufst nicht weg. Du rennst nicht weg. Das ist der Schlüssel. Du bleibst, du schaust und du schaust wieder und du schaust wieder. Deswegen sagt in Vers 21, wir haben ja nur von 22 bis 25, aber die davor, Vers 21 verrät Apostel Jakobus hier, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest der Bosheit und nehmt mit Sandmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seele zu erretten. Du nimmst das eingepflanzte Wort mit sanftmut auf. Wir haben ja schon gesagt, diese Geduld, was Gott produzieren möchte in unserem Leben, Hypomone, drunter bleiben. Ich bleibe darunter. Ich rebelliere nicht. Ich renne nicht weg. Ich bleibe da und nicht abhauen. Der Schlüssel ist genau da hier, Sanftmut. Ich widerstehe nicht. Ich lasse an mir geschehen. Ich kooperiere mit Gott. Stillhalten. So, das ist genau, was du tust, auch wenn der Zahnarzt bei dir bohrt. Stillhalten. Das ist Antmut. Du rebellierst nicht. Es tut manchmal weh, aber du weißt, das Ergebnis ist gut. Sehen Sie? Amen. Und das ist ja genau, was das Wort Gottes mit uns macht. Manchmal tut es weh. Aber genau sagt, Apostel gesagt: nimm das mit Sanftmut auf. Stillhalten. Ich ertrage das. Ich laufe nicht weg, ich rebelliere nicht gegen Gott, sondern ich weiß, dass dieses Wort, was jetzt anfangen zu schnippeln, das Wort Gottes ist ja Schwert, ja, zweischneidiges Schwert, schneidet und tut, tut weh an bestimmter Stelle. Aber genau hier, ich rebelliere nicht, ich bleibe darunter, ich halte still, ich ertrage das, ich weiß, das Ergebnis ist, meine Zelle zu erretten. Und hier ist nicht gemeint, dass du in den Himmel kommst. Weil wir sind ja gerettet durch die Gnade Gottes, stimmt's? Aber im Kontext von Jakobusbrief, was haben wir vorhin schon gesagt? Gottes größtes Ziel ist, dich zu verändern. Das ist es. Dein Wesen zu verändern in das Ebenbild seiner Sohnes. Römer Kapitel 8, Vers 29. Gottes größter Plan überhaupt ist dich zu verändern, dein Wesen zu verändern. Deswegen Wesensveränderung ist Gottes größtes Ziel auf dieser Erde. Und wir brauchen dein Mitmachen, deine Kooperation. Wenn du rebellierst, funktioniert nicht. Ja, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ja, Halleluja. Ja, weder Umstände, in denen du noch Veranlagungen die du in die Wiege bekommst, haben das Sagen, dass du so bleiben musst, wie du bist. Das ist totale Lüge des Feindes, stimmt's? Ich bin nun mal so. Kennt ihr das? Ich kann nicht anders, ich bin nun mal so. Nein, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Der Heilige Geist, das Wort Gottes, wird operieren. Aber wenn das geschieht, Du läufst nicht davon. Bleib still. Du lässt an dir geschehen. Das ist Gottes Plan mit dir, ja? Jungenschaft werden wie Jesus. Das ist Gottes Plan mit dir, ja? Bevor das geschieht, jetzt komm. Bevor du das Wort mit Sandmut aufnimmst, muss etwas vorher geschehen. Leg ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Schmutz raus, Wort rein. Ablegen. Ich benutze mal dieses Bild von Apostel Paulus. Er sagt viel über ausziehen. Stimmt's? Dein altes Kleid, deine alte Klamotten ausziehen. Zieh was Neues. Zieh Christus an. Ablegen, was Neues anziehen. Genauso hier. Ablegen. Allen Schmutz. Zieh deine stinkige, verschwitzte Klamotten aus. allen Bosen alles einfach ausziehen und dann bekommst du was neues ziehst du was neues an. Das Problem bei vielen Christen ist oder beim religiösen die ziehen diese alle Klamotten nicht aus. Verschmutzte, dreckige, stinkende, verschwitzte Klamotten. Was machen die dann meistens, um den Geruch zu vertuschen? Bio oder Parfüm. Einfach drüber sprühen. Und dann kommt so eine komische Geruchsvermischung. ist ekelhaft. Leute, Heuchelei ist ekelhaft. Und Gott möchte nicht, dass du fromm drüber sprühst. Zu tun, als ob alles in Ordnung ist, äußerlich, aber in, du weißt, das ist so dreckig, das ist so verschmutzt, das ist so verschwitzt. Gott möchte am liebsten gesagt, hier, ausziehen. Komm unter, in die, die Badewanne, was aber das Wort das lass dich reinigen, alles Schmutz raus, was muss, ja? Und dann zieht was Frisches an, zieht was Neues an auch hier hey, manchmal brauchst du Hilfe beim Ausziehen. Bist du so verdreckt? Ich ich habe mir irgendwie gesagt, es wo äh Jugendfreizeitzone, so, wenn das bei Ranger und so, du bist schon richtig verdreckt und so weiter und so weiter und dann ziehst du dein Jeans aus und kannst nicht ausziehen. Du brauchst einen Kumpel, der das Ding dann richtig raus, weil das so verklebt war. Sims? Hey Manchmal brauchst du Hilfe. Es gibt Gott sei Dank Leiter, Seelsorger, die die Hilfen beim Ausziehen. Manche brauchen vielleicht Befreiungsdienst, ist okay. Such die Hilfe, damit das hier ausgezogen wird und was Neues wieder angezogen werden kann. Deswegen, am Ende von Jakobus Kapitel 5, Vers 16, sagte er was. Bekennt einander eure und betet voneinander. Deswegen, warum wir in connect gehen sollen. Weil wir einander brauchen. Du sollst nicht dein Christan hier alleine auf dieser Erde. Ja? Immer im Kontext der Gemeinschaft, immer im Kontext der Beziehung. Deswegen brauchst du auch Hilfe von deinen Geschwistern. Ist völlig in Ordnung. So. Nachdem wir das gesehen, okay, es gibt ein Geheimnis und jetzt kommen wir den Test, nämlich Punkt 3, wahrer Gottesdienst wird an der Praxis gemessen, nicht an dem Sonntag, wo wir alles schön hier deutlich hier sitzen und gut gekleidet und so, weil hier möchte Jakobus gesagt, er spricht von Alltagsrelevanz. Es muss ein Ausdruck von dem kommen, was du umgesetzt hast. Nicht nur alles beim Theorie, sondern es wird jetzt umgesetzt. Es wird jetzt ein Ausfluss und Ausdruck dessen. Hier Jakobus sagt, es gibt eine wertlose Frömmigkeit oder es gibt ein, dein Gottesdienst ist für die Katze. Ja, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Dein Gottesdienst ist wertlos. Ja, Erbefelder benutzt der andere Bibelvers, Vers, der gleiche Vers, aber dann Erbefelder hier. Sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Für nichts und wieder nichts. Du kannst Sonntag für Sonntag sogar treu kommen. Aber dein Gottesdienst ist vor Gott ist vergeblich. Fruchtlos, nutzlos, müßig, oder sprießlich. Deswegen hier Vers 26 und Vers 27. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottes ist es vergeblich, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Und dem Vater ist dieser, Weisen und Widmen den Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. So, es gibt eine Messlatte deines, deines Gottesdienstes. So, Sonntag kommen ist der Besuch eines Gottesdienstes. Aber das ist vor Gott. Noch nicht Gottesdienst. Er mess, oder er misst Gottesdienst anders als wir. Jetzt wollen wir sehen, gesagt, Woran misst Gott unser Gottesdienst? Erstens, hier dein Schwätzen, dein Reden. Nächste Folie wieder. Dein Reden ist Gottesdienst. Hallo? Hm? Das hat mich so getroffen, ich meine Güte, mein Reden ist Gottesdienst. Wie oft was sagt er? zu Wort und so weiter und so fort fließt aus unserem Munde. Und dabei wissen wir nicht, hey, daran wird gemessen, ob mein Gottesdienst fruchtlos oder nicht fruchtlos ist oder fruchtbar, mein Schwätzen. Weil über das Reden entscheidet immer, ob du gewinnst oder verlierst. Stimmt's? Das Volk Gottes sch scheitert beim Test. Warum? Weil sie ständig mohren, mohren, mohren. Ständig nur beschweren. Stimmt's? Seit Auszug von Ägypten und dann die 40 Jahre Wanderung, nur weil die Klappe, falsch benutzt werden. Anstatt Worte des Glaubens auszusprechen, wie Kaleb und Joshua, das schaffen wir. Gott ist mit uns, wir können das. Nein, wir sind nur ein Heuschrecken in den Augen von denen und wir sind sowieso so. Ah, hätten wir doch in Ägypten geblieben, was schön Zwiebel und Knoblauch und das und das. Stimmt's? Mohren? Hey, Gibt es kein Fleisch? Wo ist das Fleisch? Genau das scheitert jedes Mal das Volk Gottes über die Klappe, über das Reden. Deswegen, als Juswach den Marschbefehl von Gott bekommen. Gott sagte, Klappe halten. Hier schonen. Äh, wir sagen das? Die, die Stimme schonen für den letzte Geschrei. Jubelschrei. Deswegen sagt, Paul, äh, sagt Jakobus nachher: wollen wir ja auch schauen über. Zunge, über Reden. Weil Reden ist dort, wo wir jedes Mal vielleicht Teil scheitern. Deswegen sagt Apostel Paulus in Epheser, wenn wir reden, so reden, damit die Hörenden Gnade geben. Wenn du redest, den anderen aber keine Gnade geben, dann sollen wir nicht reden. Aber darüber wollen wir dann vertieft in einem anderen Kapitel. Aber wollte aber nur kurz sagen, sagen, hey, das ist hier die Messlatte, dein Gottesdienst. Zweitens, Weisen und Widmen in ihre Bedrängnis zu besuchen, und das ist vor Gott so wichtig. Und ich glaube, wir müssen aktiv werden hier mehr und mehr, weil da ist ein Ausfluss dessen von dem, was du, wenn du merkst, Gott ist, wichtig, Gott ist wichtig, hier Weisen und Widmen in der Bedrängnis zu besuchen. Da müssen wir als Gemeinde hier nochmal einen Gang zulegen, glaube ich. Lass uns einander kümmern, an uns zu widmen, die alleine leben. Wir sagen, wir brauchen unsere Hilfe. Und wir sagen, hier gerade in der Pandemiezeit, ich glaube, das war, wir können besser werden, ich sage mal so. Lass uns hier nochmal, einen Gang zulegen, dass wir wirklich tatsächlich praktizieren. Und dann letztens selbst, sich selbst von der Welt unbefleckt zu bewahren. Jesus sagt, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Du darfst nicht gleich dieser Welt anders leben ist Gottesdienst. Heilig Leben ist Gottesdienst. Unbefleckt zu bewahren, zu behalten. Ich muss anders leben. Ich kann nicht wie die Welt leben. Deswegen möchte ich uns ermutigen, lasst uns diese drei Punkte unser Gottesdienst umsetzen. Und ich schließe mit diesem letzten Wort, was der Slogan von Nike ist. Just Do it. Mach es einfach. Nicht lange überlegen. Mach es. Tu es. Weil indem wir tun, glücklich sind wir. Und Gott verheißt, gelingen für dein Leben. Amen. Lass uns beten.